0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes aujourd'hui à la 21 e émission de la série. Il y en aura beaucoup, je vous dis tout de suite. Et d'abord, une annonce administrative, si j'ose dire. À partir du mois de février, ça ne sera plus le mercredi à 23h, ni à 23h30 comme c'était avant, ça sera le jeudi à 13h30. Tous les jeudis à 13h30, il y aura Mon Israël, la suite de cette série d'émissions qui raconte d'une façon extrêmement subjective et personnelle la résurrection d'Israël. Arrêtons-nous une seconde là aujourd'hui, car nous sommes arrivés à une date extrêmement importante dans cette histoire, la Révolution française. La Révolution française, nous arrivons au 19e siècle qui va devenir vraiment très très important dans ce mécanisme de, de la renaissance du peuple juif. Alors, qu'est-ce que nous avons fait Je vous rappelle rapidement, on était, du point de vue du millénaire, du sixième millénaire, on était à minuit de ce sixième millénaire, 1490, c'était l'expulsion des Juifs d'Espagne, dans lequel je vois le début du processus du retour vers la terre d'Israël. Ensuite, nous avons par cette expulsion des Juifs d'Espagne et par le mouvement en tenaille au sud de l'Europe et au nord de l'Afrique, une réunion en Israël, dans une ville qui s'appelle Tzfat, et c'est ce que j'appelle Nes Tzfat, le miracle de Tzfat, une communauté juive fantastique, 30 000 habitants, qui a sa vie propre, dont je parlais beaucoup, vous pouvez trouver ça dans les émissions enregistrées. Ensuite, je prends l'ordre chronologique, nous sommes arrivés au Maharal de Prague, Maharal de Prague, cet homme qui parmi toutes les autres pensées fantastiques qu'il avait, il avait une pensée générale sur la nationalité qui méritait d'être vraiment remise à l'honneur à la fin du XIXe siècle. Il a dit tout ce qu'après lui on a dit au XIXe siècle sur les problèmes des rapports entre les peuples et leurs terres. Et il a parlé aussi du peuple juif et de sa terre. C'était, si j'ose dire, déjà le premier grand message sioniste. C'était le Maharal de Prague. Ensuite, deux personnages qui se suivent, Uriel d'Acosta et Baruch Spinoza. Deux personnes qui vont ébranler la structure religieuse du monde juif. Brusquement, une remise en question de la véracité de la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a écrit la Torah. Ce n'est pas Dieu qui nous ordonne de faire ce que nous faisons. C'est extraordinaire. C'est un, une, vraiment une révolution extraordinaire. Entre les deux, entre Auriel Costa et Spinoza, nous trouvons ce personnage haut en couleur et qui, lui, a joué certainement, sans aucun doute, un rôle extrêmement important dans cette résurrection. chabet Itzvi, toute cette histoire du messianisme de chabet Itzvi, mal terminée, peut-être, mais qui a laissé des marques. Elle ne s'est pas terminée comme ça, sans rien. Elle s'est terminée avec des marques. Le messianisme qui a saisi les peuples juifs, quelque part. On n'est pas resté insensible à tout cela. Bon, on continue. Un monde juif qui commence à être coupé, qui va être maintenant parcellé à travers des juifs qui sont croyants encore, qui ne sont plus croyants, qui ne veulent plus être croyants de la même façon, qui ne sont pas un peu perdu, un peu avec l'avenir qui est toujours là, avec une certaine confiance, il y a un avenir. Il n'y a pas de doute, nous avons un avenir. Et arrive dans le monde juif, un miracle, un autre miracle, c'est le miracle du chassidisme, les Balchemtov, Best, brusquement injecté dans le judaïsme de la vitalité dont il manquait. On injecte de la vitalité, on fait appel à tout le monde, pas seulement aux savants, pas seulement aux intellectuels, pas seulement à ceux qui savent l'étudier, à tout le monde, et on crée une vie sociale. N'oubliez pas que dans le chassidisme, il n'y a pas que la spiritualité, il y a aussi les phénomènes sociaux de réunion. Je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, il y a 15 jours. Ces réunions avec les rebés, avec les tzaddik, les fêtes de monter chez les tzaddik pour faire les fêtes, sous côte, etc. C'est tout un nouveau monde. Le fait qu'il y ait des Mitnagdim là-dedans, en face, ce n'est pas, pas très important, ça ne va pas durer longtemps d'ailleurs. Ils auront un ennemi commun. Alors, ce qui est fantastique. C'est qu'avec le chassidisme et avec le mitnagdim, nous sommes arrivés du point de vue du millénaire au matin, 1740, c'est le matin du sixième millénaire. Eh bien, nous avons déjà de nouveau un mouvement vers R.S. Israël. Que ce soit les Hasidim, dont je vous ai parlé la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait une grande montée de Hasidim en Israël et qu'il y avait une grande montée des élèves du Garon de Vilna, donc de Mitnagdim, qui sont montés en Israël et qui se sont emparés, si j'ose dire, de Jérusalem et qui ont imprégné la coutume lituanienne à Jérusalem. Et jusqu'à aujourd'hui, si on vous demande qu'est-ce que c'est, nous, Sachirushalayim, qu'est-ce que c'est la coutume de Jérusalem, ben, c'est la coutume de l'Huituanie, c'est ça. C'est ça, Jérusalem. Voilà. Aliyah vers israël des juifs commencent à monter vers Israël. Pas avec des idées politiques, pas pour en faire l'État juif, non, pas encore, c'est pas ça. Et puis on arrive à un moment qui peut être catastrophique, comme il peut être utile, comme il peut être important. Je crois que même aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore dire et savoir où nous en sommes avec cette histoire, c'est Scala, les Lumières, représentées surtout dans le monde juif par Moïse Mendelssohn, dont on a dit, comme je vous l'ai dit, beaucoup de mal sans raison, car Moïse Mendelssohn, qui est considéré comme le père de toutes les réformes dans le judaïsme, lui-même pratiquait le judaïsme intégralement, toute la halacha ou le Il était un juif pratiquant. Des points de vue de la foi, c'est différent. Des points de vue de sa conception de l'éducation, c'est différent. Ils ont traduit la Torah en allemand avec un ami. Et puis, nous savons qu'il a fait beaucoup de choses pour que les Juifs ne vivent plus de la même façon dans la société non-juive dans laquelle ils vivent. Mais il pratiquait. Ce n'était pas lui qui a été le premier à changer la pratique du judaïsme. Et voilà. Et après tout ça, nous, comme les autres, nous arrivons à la fin du XVIIIe siècle et nous sommes à la Révolution française. Qu'est-ce qu'on va trouver à partir de ce moment On va maintenant avoir une période qui va commencer en 1789 et qui va se terminer 90 ans après, en 1880. Notre 19e siècle, ça va être ça. Nous allons maintenant rester un petit moment au 19e siècle pour parler de beaucoup de sujets. Je vous propose déjà un petit plan de quoi allons-nous parler. D'abord, le 19e siècle, c'est le siècle de l'émancipation. L'émancipation, égalité de droit pour les juifs dans les pays où ils vivent. Alors, il y aura à parler du Congrès de Vienne, 1815, un peu de régression dans les droits donnés aux juifs. On va discuter quels étaient les processus d'émancipation en France, quels étaient les processus en Angleterre, quels étaient les processus... En Allemagne, et quel était les processus en Russie Vous avez vu, j'ai trouvé les quatre pays qui ont joué les plus grands rôles dans la résurrection du peuple juif. La France, après, avec l'affaire Dreyfus. L'Angleterre, avec tous les travail que les Anglais ont fait dans le sionisme. L'Allemagne, c'est pas la peine de le dire, à travers l'antisémitisme, la Shoah, etc. Et puis la Russie, avec les pogroms, avec tout ce qui a déclenché l'envie d'envisager de quitter la Gola. Alors ça, ces quatre pays, on va voir comment a fonctionné l'émancipation dans ces quatre pays. Et puis nous allons parler aussi d'un autre congrès, 1878, le congrès de Berlin. Alors là, on peut dire qu'on est arrivé presque à la fin d'une histoire, c'est-à-dire que les Juifs auront leur droit, l'égalité de droit, presque partout. Ça va aller beaucoup mieux. Du points de vue juif Pendant tout ce temps-là, quel était... La guerre, la, la bataille menée par les Juifs en vue de l'émancipation. D'abord, ça pose des grands problèmes. Des problèmes même dans les familles, des problèmes de ceux qui veulent rester fidèles, de ceux que, que des changements n'intéressent pas. Ils s'en fichent complètement que les Juifs changent de vie, ils veulent rester comme ils sont jusqu'à l'éternité, en attendant le Messie. Et puis, il y a le phénomène, malheureusement, des conversions au christianisme, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne. Vous savez qu'en Allemagne, ça prend des proportions parfois assez importantes, et puis, à un moment donné, on peut trouver en Allemagne des églises protestantes, par exemple, dans lesquelles il n'y a que des juifs convertis. Donc, ils ne se sont pas intégrés du tout. Ils restent à part. Ils restent isolés. Ils restent à part. Et puis, il y a, parlons-en, la culture. Il y a une sorte de noyade dans la culture environnante. D'abord, les juifs se mettent tous à parler la langue du pays. Ce n'est plus les idiches, ce plus. Ce n'est plus la langue juive qui va dominer. C'est la langue du pays. Tout le monde parle maintenant la langue du pays. Ça s'exprime aussi à travers le fait qu'il y a des journalistes juifs dans la langue du pays, des journalistes. Il y a maintenant les juifs présents dans la littérature. Je vais donner plus d'exemples, mais aujourd'hui, peux... rien qu'un seul nom, ça suffit. Heinrich Heine, le juif Heine, qui devient un des plus grands poètes allemands. Il y a la musique. Alors, dans la musique, quelques noms. Mendelssohn, Meyerberg, Allevi. Offenbach, extraordinaire. Il y a en plus de ça des écoles de musique dirigées par des Juifs. Il y a des écoles de violon. En Russie, vous savez qu'il y, y a Auer, il y a Joachim aussi dans, dans, à Vienne, etc., qui vont former des écoles de violonistes, des grands violonistes qui vont dominer le monde du violon pendant très, très, très longtemps. le théâtre vous connaissez des noms dans les théâtres, des noms juifs dans les théâtres et oui, moi j'en connais au moins deux. Les deux les deux sont enterrés dans le même cimetière. Les deux sont enterrés au Père Lachaise à Paris. C'est Rachel, en bas, du Père Lachaise, dans la, dans la section juive. Et puis c'est Sarah Bernard, tout à fait en haut. Sarah Bernard. Et puis, aussi, ne pas l'oublier, Pissarro, l'impressionniste. Pissarro, un peintre juif extrêmement important. Et je ne vous dis encore rien... De la science, la médecine, le rôle extraordinaire qui est joué par les juifs, par tout cela. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, ceux qui ne veulent pas se convertir. ceux qui veulent rester attachés au judaïsme. Et il y aura aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Par exemple, les mouvements de la réforme des rabbins juifs qui se réunissent avec cette idée qu'il faut peut-être changer la religion. À la suite de Spinoza, à la suite de Mendelssohn, à la suite de cette manière, comme je dis, de se noyer dans la culture ambiante, la volonté de vivre plus ou moins normalement, il y a ceux qui disent on va rester dans le judaïsme, mais on va rester dans le judaïsme pour être d'accord avec le monde qui nous entoure. Nous n'allons pas faire quelque chose de spécial. Alors il y a la réforme. Les mouvements de la réforme qui va s'introduire avec beaucoup de changements. Je pourrais vous donner beaucoup, beaucoup d'exemples puisque j'étais le directeur d'études de l'Institut libéral d'études juives à Paris. Donc je connais très très bien l'évolution du judaïsme réformé et libéral. Il y aura la création de ce qu'on appelle Wissenschaft der Juden, kochmat Israël. De nouveau un lieu d'études où on étudie d'une manière moderne. Alors là, quand on regarde tout cela, on se dit, c'est quand même incroyable. Il y a ces Juifs qui sont totalement fidèles au Shorchan qui sont fidèles au judaïsme. Ils ne veulent aucun changement, ni local, ni en se déplaçant, etc. Exception, exception, les Hasidim et les mitnagdim qui montent en Israël. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils le font bien. Ils ne savent pas ce qu'ils font exactement. Ils ne savent pas pourquoi exactement ils y vont, mais ils le font bien. Et puis ensuite, il y a ceux qui ne tiennent pas à abandonner le judaïsme, mais qui le veulent différent. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas du tout du judaïsme, qui veulent partir complètement. Soit en se convertissant, et même parfois sans se convertir, ils sont en dehors, ils ne sont plus dans le tableau, ils ne sont plus dedans. Et si nous réfléchissons, regardez bien, vous trouverez un paradoxe absolument incroyable. Les juifs fidèles au judaïsme, ne prennent pas part à la résurrection d'Israël. Qui va prendre part à la résurrection d'Israël Justement, tous ces juifs qui veulent fuir le judaïsme. Ils veulent tellement fuir qu'ils vont aller au-devant de la société pour dire « Nous sommes comme vous Nous sommes allemands, nous sommes français, nous sommes russes, nous sommes anglais, nous sommes comme vous !» Et d'un certain nombre de dire ça, c'était très bien au Moyen-Âge. Si vous nous aviez dit, au Moyen-Âge, nous voulons être chrétiens comme vous, on vous aurait accueilli avec les bras ouverts. Maintenant, ce n'est pas une question de religion. Maintenant, vous nous dites, nous voulons être des mêmes nationalités que vous. Et bien, Comme vous le savez dans mon discours, la nationalité, c'est une affaire maternelle, ce n'est pas une affaire paternelle. Alors, autant on est prêt à partager le père, servir le même père, autant on n'est pas prêt à partager la mère. Et évidemment, il y a le refus. Le refus qui va aller tellement loin qu'il va amener d'un côté des pogroms, il va amener l'affaire Dreyfus, il va amener la naissance de cet antisémitisme moderne qui va déboucher sur la Shoah, et des choses épouvantables. Et c'est dans ces milieux-là des Juifs qui veulent fuir le judaïsme que va naître cette idée extraordinaire, qu'il est temps d'en finir avec la diaspora, avec l'exil, et qu'il est temps pour le peuple juif de prendre le chemin de retour sur sa terre. Pour reconstituer ce qu'il était pendant la première maison d'Israël, c'est-à-dire entre la sortie d'Égypte et la chute du premier temple, de revenir à cela et d'abandonner la deuxième maison qui a commencé comme une communauté religieuse avec Ezra et Nechemia au 5e siècle avant notre ère et qui dure encore aujourd'hui d'ailleurs, y compris en Israël. Si vous allez à Mehacharim ou à Beit Shemesh, vous verrez ce judaïm qui est toujours là. Voilà des sujets. Mais ce n'est pas tout. Car là, je vous ai parlé du judaïsme européen, évidemment, qui était vraiment mar très marqué par tout cela. Émancipation, difficulté d'émancipation, adoption de la culture ambiante, parfois fuite vers d'autres cultures. Mais il y a autre chose. Il y a la Palestine, reste Israël. 19e siècle, depuis la Révolution française... Et jusqu'à 1880, il se passe des choses juives en Palestine, il se passe autre chose en Palestine. Il y a des habitants, il y a des visiteurs, beaucoup de visiteurs, Chateaubriand est l'un d'eux, Mark Twain est un autre, qui vont nous raconter qu'est-ce que c'est que la Palestine, ce pays vers lequel nous voulons aller, mais qu'est-ce qui se passe là-bas Alors là, je me permets de vous dire tout de suite qu'il y aura des éléments subjectifs très forts, puisque ma famille... Mon arrière-arrière-grand-père est arrivé en Israël en 1826. C'est-à-dire que j'ai de la famille en Israël pendant tout le 19e siècle. Il y a mon arrière-arrière-grand-père, il y a mon arrière-grand-père qui était là pour construire les synagogues Chabad de Jérusalem et de Hebron. Il y a mon grand-père qui était le secrétaire particulier du Rachav. Mais il y a toute l'histoire familiale, mon histoire familiale du côté maternel, qui se passe là-bas, en Palestine, entre Jérusalem et Hébron, et puis il y a d'autres qui sont à Tibériade et à Tsfat. Permettez-moi de faire une réflexion que je trouve beaucoup, beaucoup que j'aime beaucoup. Il y a quatre villes en Israël où il y a des juifs, à ce moment-là, des communautés. Il y a Jérusalem, il y a Hébron, il y a Tibériade et il y a Tsfat. Et vous savez qu'il y a quatre éléments dans la nature. Depuis les philosophes grecs, déjà, on sait. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air et il y a le feu. Alors, c'est très beau de faire un accord entre l'ensemble de quatre villes et l'ensemble de quatre éléments. Alors, je commence évidemment par la terre. La terre, c'est Hebron. C'est là où les patriarches et les matriarches sont enterrés, dans la terre. La terre, c'est Hebron. L'eau. Mais l'eau, c'est Tibériade, évidemment. Au bord du lac Tibériade. L'air cette sfat en Galilée, en haut, dans les bonheurs de Galilée, et qu'est-ce qui reste Il reste le feu. Et en face, Jérusalem. Voilà, Jérusalem, le feu. Extraordinaire. Jérusalem, ça brûle. Ça n'a jamais cessé de brûler. Même pendant le temps où nous n'étions pas du tout là, pendant tout ce temps très long où nous n'étions pas là-bas, ça n'arrêtait pas. C'était les musulmans contre les chrétiens, les chrétiens contre les musulmans, les ottomans contre les musulmans, les Mamelouks qui sont venus. Et il y avait des, des, des mongols qui étaient là, des perses qui ont conquis le pays. C'est inimaginable ce qui pouvait se passer pendant les 18 siècles, où nous n'étions pas là-bas, comme feu. Et puis quand nous sommes revenus, pensant peut-être revenir dans la paix, mais pareil, ça n'a pas fini, ce n'est pas encore fini. Alors voilà. Je vous raconterai un peu l'histoire de la Palestine, et israël Palestine à comme on disait dans mon enfance du temps du mandat, c'était très joli, Palestine à Parce que nous, on voulait appeler ça RSI-Israël, et devant les refus arabes, les Anglais ont dit, C'est pas possible de l'appeler israël alors on va l'appeler Palestine, comme c'était le nom pendant de longs siècles, Palestine, c'était le nom, c'est normal, Palestine, mais... Ils ont accepté, quand même, entre parenthèses, d'ajouter Alephiod. Alephiod, Eretz Israël. En initial. Et, tout, et la monnaie, après, s'appelait comment La monnaie, c'était Lai, Lira Eretz Israélite. C'était Mai, Mil Eretz Israélite. C'était Gai, Grouche Eretz Israélite. Tout était sur Eretz Israélite, Alephiod. C'est très, très intéressant, très, très beau tout ça. Voilà les programmes que nous allons suivre dans les semaines à venir sur le 19e siècle de la Révolution française jusqu'à 1880, quand commencera une nouvelle période, alors celle-là, ça va être vraiment fantastique, où ma famille va intervenir de plus en plus, ma mère qui va être là déjà, qui va grandir, mon père qui va arriver en Israël, et puis quelques dizaines d'années après, moi-même qui, qui vais naître, qui va vivre mon enfance, mon adolescence, à Jérusalem et qui va participer activement à cette résurrection où je pourrai vous raconter ma vie à travers cette résurrection. J'essaierai de vous intéresser à tout ce qui a pu m'intéresser pendant cette période-là. Voilà, d'écouter pour aujourd'hui, c'est ça. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour commencer à parler sérieusement de ce 19e siècle.